0: Olá, meu povo e minha pova, tudo bom? Vocês não têm ideia da saudade que eu estava nesse bate-papo, vocês não têm ideia. Quero aproveitar já para agradecer a sua presença aqui para ouvir a minha voz maravilhosa e dizer que eu voltei, como diz a canção, eu voltei agora para ficar porque aqui, aqui é o meu lugar. E daqui ninguém, ninguém me tira. E é isso. Eu voltei. Estamos de volta com a segunda temporada. E hoje é o nosso primeiro episódio. E como prometido, para essa temporada, eu trouxe novidade. E a novidade é que teremos entrevistas. Olha como é que eu estou chique. A cada semana... Eu vou entrevistar uma mulher maravilhosa para falarmos sobre temas importantíssimos, divertidos e leves, do jeito que a gente gosta. Eu espero que vocês gostem. E essa semana nós vamos falar francamente sobre a feminilidade da sapatão. E hoje vamos bater um papo super legal, com uma pessoa que irá nos ajudar a descontru... desconstruir, olha, quase que não sai, ou melhor, vai nos ajudar a destruir de vez velhos conceitos sobre esse tema. Primeiramente, eu quero agradecer de coração a Lua, esse satélite maravilhoso que aceitou uhum. o meu convite. É, eu entendo que eu receber esse convite, apesar de ainda não ser famosa. Porém, um dia serei. Então, já quero agradecê-la e deixei gravado meu agradecimento. Muito obrigada. Pra... E a pergunta que o Brasil quer saber. Por que o Queiroz depositou 89 mil na conta da Michelle? Mentira, sacanagem. Não que não seja tão importante saber né, essa pergunta. Mas, mais do que isso, eu quero saber quem é você na fila do pão, querida? Eu? Isso. Se apresente para nós, por favor.
1: Então, me chamo Luana, Luana Riboura, mas gosto de ser chamada de lua carinhosamente, mas pode me chamar como quiser. É, tem que falar a idade também? Ai, meu Deus. Não, não. <risos> Essas
0: coisas a gente esconde, né? Melhor
1: não. É, tá, vamos pular essa
0: parte. Eu gosto de perguntar
1: o signo. O signo é bom, o ah, signo é uma coisa eu muito acho importante. Que pessoa, se eu falar, talvez as pessoas não escutem o resto do podcast, porque meu signo ele sofre um pouco de preconceito. Mas e como a gente também já está falando um pouco, vai falar um pouco sobre toda essa questão de preconceito, já dando um spoiler, vou falar, eu sou a Ariana. Hum, adoro,
0: Ariana. Adoro, adoro Arianos.
1: Ares com ares, Queria ter essa hein, vontade
0: gente. de misericórdia. É o filho do coisa ruim com coisa ruim duas vezes.
1: Que isso, amorzinho. Bem anja. Meica. <risos> e também sou formada, como a Fran, inclusive nos conhecemos dessa forma, em gestão em turismo pela Cefete, né? A gente se conheceu na faculdade... Uhum. E, logo em seguida, fiz uma segunda graduação, que complementei agora no final de 2019, de dança, bacharelada em dança pela UFRJ. E, hoje, né tenho trabalhado com dança, mais voltada para dança, é, para eventos sociais, casamentos, 15 anos, né que está super na moda, abertura de pista, super chiquérrimo. E também dando aulas num espaço que é meu, né, chamado Casa Dançante, em que oferece serviços tanto de dança como de outras práticas também do corpo em movimento. E é isso.
0: Ah, mas muito legal. Olha que coincidência que eu pensei agora, né? Igual você falou, a gente se conheceu na, na nossa graduação de turismo, né? Na, na faculdade Sim. de turismo. E posteriormente nós duas fizemos uma segunda graduação em arte, né?
1: Verdade. É, só que a
0: sua em dança e eu sou não numa, numa faculdade, eu sou formada como atriz, mas de outra maneira, que tem outro método né, de se formar, que é por trabalho. Hum. Mas o engraçado hum. é que foi isso, né? a gente se formou numa coisa e finalizamos, o que é maravilhoso. Eu falo, gente, eu como geminiana, eu nem acredito que eu terminei a faculdade de turismo, porque eu abandono <risos> tudo na minha vida. E eu finalizei, entendeu? Eu fui até o, o fim, sabe? eu acreditei no que eu nem acreditava, mas eu acreditei e foi. eu acho que a gente fez a festa da formatura foi juntas. Se eu tiver louca,
1: não, eu não cheguei a fazer festa de formatura, mas a gente fez fotos não. juntas.
0: Ah, isso mesmo, de folha, fotos de, de beca. Folha. Isso, Maravilhoso, fez. é bom. Vamos mostrar para a família, né? Porque eu falei, primeiro eu vou é. orgulhar a família, fazer uma faculdade é federal, depois você artista, entendeu? <risos> é pra, bem por porque, aí, não é? pesar tanto. Eu criei uma expectativa para a família. Falaram: olha, se formou na faculdade, alguém vai ser rico. Passou três anos, foi lá, fez o quê? A atriz tá aí, como? Desempregada nesse país. Maravilhoso é. para o artista. Mas a gente <risos> pensa em isso.
1: A gente o bom resiste. de ser
0: artista, e eu acho que isso aí que você também concorda, é a nossa resiliência, né? Sim. Essa questão de conseguir se reerguer, apesar de tudo. Nessa pandemia, então, nem se fala. Sim. Eu vou entrar muito nesse assunto, porque já vira uma coisa gigante. Porque agora, a de pandemia, virou né, uma loucura.
1: É, é uma pauta e muito aí, interessante.
0: Eu... Muito, também vale muito a pena, talvez, a gente voltar aqui para falar sobre isso.
1: Porque Sim. É muitos assuntos.
0: <risos> e o tema que a gente vai né, trazer hoje para você nos ajudar, porque o pouco que a gente conversou antes de começar a gravar, você já me ajudou muito, me desconstruiu muita coisa. Engraçado que a gente acha que é, a gente já, igual eu, né morri um tempo em São Paulo, e uai, já desconstruí muita coisa na minha cabeça. Uhum. Porque a gente é de uma criação, sendo realistas e verdadeiros, machista e preconceituosa. Não tem como Sim. eu falar que eu não sou preconceituosa porque eu fui cri... eu fui criada. Todos nós, né? Nossa... Sim. Tive... Foram poucos que não tiveram essa criação machista, pa... patriarcal e preconceituosa, né?
1: Infelizmente. Então
0: né? você me discorre. E por isso eu quero trazer muita coisa que você falou aos poucos que eu quero que aqui você tenha oportunidade um local de fala para ajudar a gente a ser cada vez melhor,
1: que é importante. E ah, eu agradeço por você ter doado né, é, esse seu trabalho com o podcast para que eu possa falar abertamente sobre uma coisa que eu acho que é muito importante e que acho que o diálogo é tudo, né? Acho que é assim que a gente vai, mais do, que, mais do que desconstruindo, a gente vai reconstruindo, né? É dialogando, Sim. é trocando experiências, então acho que vai tá sendo já e vai continuar sendo até o final do podcast, um momento muito especial. Com certeza. Bom que a
0: gente está aqui nessa troca e vai ser maravilhoso, já está sendo e vai ser mais ainda. E o que eu queria falar, como o nosso tema é a feminilidade da sapatão, que o sapatão, eu sei quando eu uso essa pergunto para a pessoa que eu vou me dirigir, porque, sei lá, eu escuto lésbicas, elas entre si falam sapatão mas às vezes uhum. eu falo, ah, sei lá, eu que, como mulher cis hétera, eu tenho medo de talvez se tornar uma coisa pejorativa, porque infelizmente uhum. também foi um termo muito pejorativo, né, sapatão, a gente sabe disso não é um termo uhum. eu, a gente fala, mas temos que em, em dados momentos e algumas pessoas não utilizam com, com afeto vamos dizer assim, para não uhum. Utilizam de outra maneira esse,
1: esse termo, na verdade, ele começou a ser utilizado de uma forma totalmente pejorativa Só que uhum. a comunidade né, lésbica, as mulheres lésbicas elas é... Bom, o pouco que eu sei, também posso estar errada, né mas eu vou falar pelo que eu sei uhum. Elas adotaram essa, essa, esse termo de uma forma que tirasse esse, esse tom pejorativo da palavra E, e trouxeram para si, sim, nós somos sapatão mesmo, e é isso e aí foi quando muitos... É, tomar uma da...
0: dominância, né? Que, é. que, tipo assim, até quem tenta usar com uma forma pejorativa, na verdade, está tá fazendo marketing positivo. Exatamente. Vamos Exatamente. Se dizer assim. Porque não afeta mais como aquelas, as pessoas queriam que afetasse Na verdade, é, as mulheres lésbicas já se reconhecem assim. Então, para elas, não tem mais esse... esse a essa coisa, o que é uma coisa Sim. maravilhosa da mulher, né, dos mulher mesmo, a gente já tem a essa facilidade é de, bom, de... Né? É, de transformar tudo, né de falar, é. foda-se meu querido, eu sou sapatão mesmo tô te perguntando nada e aí nada, a gente quebra muito sabe? preconceito,
1: é aí que a gente quebra essas pessoas, porque elas vêm no intuito de, de agredir e a gente volta uhum. no intuito de calar a boca delas, né, do tipo assim, é isso mesmo que você tá falando, você não tá falando nenhuma besteira é. não, amada entendeu? E isso. aí as pessoas normalmente o que não, não ocorre que muito...
0: muito... Pode continuar, desculpa, Lua.
1: Não, é que não, é que não tem problema. É que as pessoas simplesmente não tem mais o que falar. Não tem mais um argumento depois dessa, desse retorno que a gente dá. Tipo, pode chamar, é isso. Tem muitas mulheres né, lésbicas que elas, elas se sentem mal quando uma pessoa é hétero é, usa o termo sapatão. Mesmo não sendo de tipo, forma uhum. pejorativa. Mas assim, eu particularmente não me incomodo é, ainda mais se eu sei que a pessoa tá usando de uma forma muito natural Como nós mesmos da comunidade usamos Eu não me importo, mas eu sei que tem muita gente que se importa, né? Que é aquela coisa tipo assim Eu posso me chamar porque eu não botar... É uma forma mais natural, eu tô falando de mim Agora uma outra pessoa falar de mim dessa forma sou, sou agressivo, mesmo sem ter intenção uhum. eu, não, eu particularmente não penso dessa forma, entendeu? pelo contrário se alguém me chama de sapatão eu até gosto já não gostei muito por esse preconceito né eu já não, uhum. eu não gostava muito de tanto o termo sapatão como o termo lésbica eu não gostava muito porque soava muito agressivo para mim mesmo aos meus ouvidos né e aí, depois de um tempo em que eu fui me aceitando também, porque é um processo de autoaceitação também, antes da gente assumir para o mundo, a gente tem que se assumir para a gente, com é, eu comecei a repensar esses termos. E aí, depois de um, alguns anos já assumida, é, que eu comecei a não ter problemas com esses termos, sabe? É complicadíssimo, né?
0: É um reconhecimento, é um processo também, né? É. Mesmo para quem... Fica, imagina, você agora ainda tá tendo mais essa quebra de tabu, um diálogo, uma abertura, Sim. mas isso é muito recente. Nós somos jovens, menininhas jovens, não somos tão velhas assim, e mesmo assim, é. na minha infância, não se existia essa. essa, essa como é que eu vou dizer? Esse reconhecimento de si mesmo. Uma, por exemplo, eu com 12 anos uma criança de 12 anos não se identificaria como gay, como lésbica. Hoje em dia existe isso e tem Sim. uma abertura para isso. Mesmo sendo uma criança, que já é outro assunto, porque as pessoas também, é, quem não procura conhecimento, é, é, relaciona muito essa questão da sexualidade com já uma atividade sexual, que não é... Entendeu? Não. Às vezes uma criança de 12 anos que não tem uma atividade sexual, claro, uma criança de 12 anos, mas ela já se reconhece como gay pelos, hum. pelos seus sentimentos, pelos seus interesses. Então, assim, Exato. por isso que eu acho que existe muita falta. Eu prefiro falar falta de informação, porque eu acredito ainda na, mudan na mudança das pessoas, né? De, hum. de acreditar, igual você falou, de ter um diálogo e de ouvir. E realmente é. isso, do, uhum. da, do termo sapatão que você falou, uhum. eu, às vezes, eu tomo muito cuidado, claro, com certeza, até porque, igual eu falo, se eu não estou no meu local de fala, eu pergunto sempre para outra pessoa se ela se sente à vontade, porque eu é. acho que é o mínimo que eu devo fazer, Sim. né, é perguntar. Se eu não tenho intimidade, eu vou chamar pelo nome, né, gente, pelo amor de Deus uma pessoa que eu não conheço, eu vou chamar uma pessoa de sapatona só porque eu acho que ela é sapatona, porque ela falou que, essa... que é lésbica, eu vou, vou chamar ela pelo nome, né? Eu, as pessoas que sabem que eu sou hétera não me chamam de hétera na rua, me chamam pelo nome.
1: Exato, então, gente,
0: exato. Não é? Então, a gente tem que desconstruir isso, essa coisa de, de rotular a pessoa pela orientação sexual, e depois você vai falar um pouco mais sobre essa frase uhum. da pessoa, porque não tem nada a ver, ela é aquela pessoa, você é a lua ribeiro e pronto. Se você quiser, Sim. você vai expor a sua sexualidade, se você não quiser, você não vai expor. E é um problema é. seu, isso não interfere no seu profissional, nem no seu pessoal, isso é uma coisa sua. É. Mas só para a gente não se perder, porque eu falo bastante, percebe-se,
1: pode Ai, me cortar,
0: eu, tá, tá, sempre que <risos> necessário. Porque eu sou uma geminiana tá. com um ascendente leão, então você Nossa. imagina que ser humano que eu sou. Eu brigo comigo mesmo. Porque eu, eu ah. converso tanto comigo na minha mente, que tem hora que eu tenho que parar e falar assim, gente, cala a boca.
1: Então... Eu sacudo a minha cabeça. Ai, que eu
0: gente. tô Ai, Para, vamos, vamos Ai, voltar. Ai, obrigada, eu não sou a única louca, Deus. Pensei que eu era a única <risos> retardada nesse planeta. Não. Muito não obrigada, é. senhor. <risos> Me sinto melhor agora. Voltando aqui ao nosso termo, que a gente achou que não ia sair tanta coisa. Olha como é que sai tanta coisa, né? Sim. Mas eu queria muito que a gente associasse. É a questão da feminilidade com essa questão do, do lésbica, né? Do sapatão, e a sua uhum. profissão da dança. Por quê? A dança ela já tem um, um certo, sempre viveu um preconceito de ser uma arte feminina, do feminino, né? Vamos dizer assim.
1: Reposta como, né? É,
0: imposta assim, é errado, né? Porque a arte não tem gênero, não tem sexualidade. A arte é a coisa mais democrática
1: e Total. do
0: planeta. Até hoje, assim, eu nunca conheci nada que fosse mais aberto a receber pessoas de qualquer maneira e forma do que a arte. Mas para quem não tem tanto convívio com a arte, quem é de fora, quem é leigo, sempre associou a uhum. arte à mulher, à feminilidade, ao delicado. Então, todo homem que sempre foi dançarino sofre um certo preconceito de acharem que ele é gay porque é dançarino, que é feminado, enfim. E aí, hum. como essa dança, o que eu queria associar é que como a dança ela tem essa coisa do feminino, você, como uma mulher sapatão, sentiu algum bloqueio de aceitação? Eu acredito que dentro da arte não, mas eu não sei, né?
1: Uhum. mas se você
0: já sentiu algum bloqueio das pessoas ou de você mesmo assim, na sua cabeça, tipo ai, ah, eu sou sapatona, vou fazer dança a gente, <risos> a, que é... a gente acha que isso é mas assim, a gente acha que nunca pensaria isso, mas eu como artista já pensei Sim. tanta coisa, eu já pensei gente, eu tenho a voz horrível como é que eu vou falar no teatro <risos> tá, muitas coisas que, que a gente que se diminui é ah é, eu tenho uma vozinha meio estranha um sotaque meio confundido uma indecisão de que região que eu sou. Eu falo que eu sou a poliglo poliglota, quase que não sai de novo, do sotaque. Porque eu falo ah, nordestino, é depois eu vou no carioca, depois eu puxo. É meio isso, confuso, mas eu já é aceitei, riqueza, faz parte de mim. Riqueza, riqueza. Cultural. De claro. É, eu sou o quê? Sou uma pessoa que eu ando carregando o Brasil. Eu sou uma brasileira completa.
1: Muito, muito bom. Adoro. Mas... <risos>
0: Mas é isso, se você já teve algum desse bloqueio ou se já uhum. te bloquearam em relação é. da sua orientação sexual e da sua escolha de profissão, de arte. Por, pela dança, é, ter sido sempre associada ao feminino, né? Porque uhum. a sua capacidade, claro que você é maravilhosa. Estou dizendo na questão uhum. mesmo dessa, desse reconhecimento de, de pessoas, sabe? De quem
1: você é. Sim. Então, a dança, ela sempre esteve na minha vida bem antes de eu me entender lésbica, né? Assim, comecei a dançar muito cedo, com quatro anos de idade. Então, é, a dança foi junto comigo, né? Fez, faz parte da minha vida desde sempre. E é, quando eu resolvi decidir decidi ter a dança como profissão mesmo, porque quando a gente é criança, a gente não pensa né, muito nesse uhum. lado profissional. Mas quando eu decidi, eu estava num processo já de... de de me assumir, né? Para mim mesma, para minha família, é, para todos à minha volta. E a dança é engraçado, ao contrário do que às vezes as pessoas podem pensar que ah, de ter algum bloqueio, não. A dança parece que me abriu mais ainda para mim mesma. E eu sou muito grata à minha arte por fazer parte da minha vida, principalmente dessa forma, né? É, é quando coisa eu Uh, quando eu entrei para a graduação, eu estava passando por esse processo de, de me assumir, né, e sofrendo alguns preconceitos muito próximos. Então, eu tinha muitas questões assim me perturbando mesmo, né. E eu comecei a, a perceber que na graduação, durante as pesquisas que a gente fazia, né, nas disciplinas, é, artigos que a gente escrevia e tudo mais, eu sempre sempre trazia minhas questões pessoais para minha arte para os meus trabalhos da, das disciplinas, né, e aí foi ali que a dança me mostrou, tipo assim, olha, eu posso te ajudar, sabe, eu posso te ajudar a, a não sofrer mais tanto por tudo isso que você está passando, né, então, a partir daí que eu comecei a entender a dança mais ainda na minha vida, que é uma dança transformadora, né, e é, eu trago muito isso, inclusive, meu trabalho de conclusão de curso, que é uma dança que, se me transformou, ela pode transformar todas as pessoas. Ainda que as pessoas não dancem, Com Que elas certeza. só olhem para mim. Que elas só é, entendam a minha dança. E elas podem, a partir da minha dança, me entender também. Mesmo que não, não aceitem ou não, não entendam de forma que... Ah, não. Eu acho isso muito natural. Não. Tem muita gente que não, não acha natural, né? Infelizmente. Porque é natural. Mas que elas... Pelo menos olhem e falo assim, eu, eu vou respeitar. Porque é, é ela. E se eu é, admiro a mulher Luana, eu admiro a mulher lésbica Luana, bailarina. Né? então ah, que coisa linda! É, a dança <risos> me trouxe muito essa minha ligação maior comigo mesma.
0: Né? Uma, uma autoconfiança, falava. né? Um, é. Uma firmeza de, de existência, de essência. Eu acho que a arte, eu só te interrompendo, porque uma vez eu fiz um. Eu tenho, apesar de ser atriz, artista do teatro, eu tenho uhum. um certo limite para a dança, olha que louco, né?
1: Do uhum. corpo.
0: Todo artista ele já tem uma sensibilidade e uma conexão muito grande com o próprio corpo, de percepção mesmo. Faz parte uhum. do nosso trabalho. Mas uma vez eu fui fazer um, um, um workshop com uma pessoa que era de dança, aí era dança em, é, em... Como que eu vou falar? A dança junto com o teatro, né? E a pessoa Sim. falou uma coisa que eu achei muito legal. Todo corpo é dançante. Todo. Assim, a gente é feito para dançar, a gente pode não virar um... Igual você profissional, pode não dançar, mas o uhum. nosso corpo é um movimento. O, o caminhar é um movimento do seu corpo, né? É... Cada gesto é, é uma dança, só que assim, a gente não tá. Eu acho que a dança ela torna. Claro, tem um lado profissional, mas a dança ela poetiza os nossos simples gestos. Posso sim, estar falando besteira, sim. falando de uma artística, né? Sim. Assim, de, que é uma coisa até mais simples do que se parece. Desde que se você, você se permita, e dentro dos seus limites, né? cada corpo também tem o seu limite.
1: Exato. Todo corpo é capaz de dançar. Todo corpo tem a dança em si, porque a dança nada mais é do que o corpo em movimento. Porém, um corpo que ele se movimenta com intenção, um corpo em que ele é sensível, né, que ele se abre para esse movimento e não para um movimento mecânico que a gente faz rotineiro no dia a dia, né? Uhum. Então, quando a gente cria essa consciência né, do movimento, de observar, de estudar esse movimento, de entender e dar intenção a esse movimento é, Ali acontece uma dança Inclusive, estava falando, né, do, o movimento faz parte da vida Dança é movimento uhum. E eu tenho como lema da Casa Dançante, do meu espaço Que é, a vida acontece quando estamos em movimento Porque é isso, enquanto a gente está vivo, a gente está se movendo uhum. Né, muito legal. No nosso Claro, corpo, é. tanto é, aparentemente quanto até quando a gente está parado com ele, né? A gente está é, internamente essencial, né, assim. mas internamente ele está em movimento. É isso. Então eu gosto muito de, de, de trazer também essa reflexão. né, A vida acontece quando, enquanto estamos em movimento. Então podemos nos mover sempre e movendo com intenção, é, a gente é capaz de dançar. Qualquer corpo com certeza, independente é,
0: de qualquer coisa, né? É, é possível se fazer isso. A gente vê pessoas dançando que a gente acha... Ah, essa pessoa... Vamos dizer, uma pessoa gorda. Uma, que a gente acha que uma pessoa gorda não dança. Gente, eu vejo gente gorda que dança. Que eu que sou magra, eu não tenho... Eu até hoje não consegui chegar nem na flexibilidade da pessoa. Ou sim. seja, não tem nada a é ver uma coisa é com a sobre, outra. A gente
1: tem, não é sobre o corpo, como ele é. É, é o que ele faz. Né? Sim. Não é como ele é, é o que ele faz. Então, assim o corpo gordo, o corpo magro, o corpo branco, o corpo negro, todos esses corpos dançam, podem dançar, né? E todos podem ter a mesma técnica, o mesmo estudo e a mesma beleza no ato de se mover, né? É porque existe muito preconceito aí por trás, no meio da dança, de uma forma muito grande, tanto com relação a corpos... É aparente, né, a aparência dos corpos, como também com relação ao feminino, que é que até você trouxe, né, essa questão no uhum. início. E é um preconceito, é um preconceito é, é com a homossexualidade também, né? Porque por que, que a dança tem que ser feminina? Por que que é. a dança tem que ser para meninas, né? É, e se homem faz dança, se homem dança, por ele ser mais sensível, ele necessariamente é gay? E se ele for gay também, tem algum problema? Não tem, né? Então, assim, tem muitos preconceitos em volta disso tudo, né? Do corpo, da sexualidade, é, é muito grande. E a gente está também, acho que nesse meio hoje, estudando dança. Não só dançando, né? Mas estudando, pesquisando, falando dança. É, justamente para poder transformar, desconstruir e reconstruir Muitos pensamentos ainda muito engessados, porque está engessados há muitos anos, né? Acho que esse é o nosso local hoje, é a nossa missão enquanto artista, Sim. não só no meio da casa, né? Enquanto Sim. artista, no literal. É, tava... A obrigação é. de todo é. artista é... é desculpa te cortar. Não, pode continuar, <risos> pode continuar.
0: Quer falar que eu acho que uh, eu falo muito isso quando eu tô em alguma aula de teatro assim como eu estou um tempo a mais no teatro a galera que está iniciando ela sempre vem me perguntar alguma coisa de, de arte a primeira coisa que eu falo é o artista ele é um ser político e uhum. o político não tem nada a ver com partido não. são coisas bem diferentes né para quem estuda o termo político é uma pessoa que se conscientiza as coisas ao seu redor né com o um incomum para tornar algo comum então assim o artista ele necessariamente ele tem que incomodar eu falo isso para é. todo mundo. Você quer fazer arte? Incomode. Incomode dentro de você. Incomode dentro das pessoas. Não faça arte porque você acha que é bonito. Não faça arte por dinheiro. Até porque o dinheiro é mais difícil, né, Lua? <risos> Mas não faça arte por essas questões superficiais. faça arte porque você acredita que a arte pode mudar alguma coisa. Nem que seja... É. Ah, eu acredito que através da arte eu possa fazer uma pessoa plantar uma árvore. Você pode uhum. ser artista. Você Sim. tem que movimentar alguma coisa. Vem aí o um movimento interno, né? Uhum. Alguma coisa dentro de você e do outro, de alguma maneira. Tem que ser uma semente. Sim. O artista, ele é um semeador. Ele joga a uhum. semente para germinar, entendeu? É O primeiro passo para ser artista é isso. Se você quiser é. concluir a, a sua parte, que aí eu já vou passar para uma outra questãozinha para a gente
1: continuar. Tá. Então, você estava falando do semeador, da, de, de a gente é, ser semeador, né? e eu lembro muito isso do meu trabalho de conclusão de curso, porque a minha conclusão, que na verdade não é uma conclusão, é uma abertura para outras pesquisas e outras danças, é justamente isso. O meu trabalho de curso, da conclusão, é o Corpós, e aí a gente trabalhou, eu e mais três bailarinas, dentre elas bailarinas lésbicas, hétero, trans e trabalhamos essa questão do corpo político, o corpo que tem voz, o corpo em uhum. sua diversidade, né? E quanto esse cada corpo desse é, tem suas prisões sociais, é, tem suas as imposições da vida, né? E o quanto que eles estão em constante transformação, é, em constante é, autoconhecimento e o quanto que eles merecem ser respeitados por eles mesmos e também pelas outras pessoas ao redor, né? Então, é, a gente trouxe muito essa questão na minha pesquisa. É... E aí eu falo muito sobre essa coisa da semente. Eu acho que o meu trabalho de conclusão de curso foi uma forma de eu lançar né, sementes para que dali... É... ...e árvores, enfim... É bons, né? Pra, pra gente, pra sociedade, no modo geral. Com certeza. Então, e veio tudo, com a minha, né? veio tudo lá do início, com essa inquietação das minhas questões comigo, com a minha sexualidade. E que foi se transformando em pesquisas até chegar na, no trabalho no TCC, né? Então, eu acho, sim, que, que o artista ele tem uma missão muito bonita, mas também muito difícil. Sim. Mas que a gente, quando a gente faz com prazer e com dor, junto, ao mesmo tempo. São ossos do ofício, né? Eu já dizia aquela frase.
0: Mas é, você, é, através da sua arte e dessa, desse reconhecimento como uma mulher sapatão e uma mulher sapatão feminina, que é, que é uma coisa que a gente uhum. vai explicar também, que é tirar esse estereotipo de que toda sapat, sapatona é masculinizada ou gosta de se vestir como homem, são coisas todas diferente até porque agora veio esses novos gêneros, né? a questão de transgêneros, que fez a gente entender muito essa diferença. Uhum. Porque antigamente, eu acho que era uma bola de neve. né é, Viado, vou, vou usar o um termo bem chulo, tá, gente? Para quem for ouvir. Mas é só para vocês entenderem como é que era antes. Era viado e sapatão. Aí era uma uhum. mulher que se vestia de homem, um homem que se vestia de mulher. Não existia itaveco, né? Vamos se dizer assim, que era o que se falava. Não existia... Não existia o bissexual, agora tem um pan. Não existiam esses termos que são diferentes, porque tem a questão de gênero e tem a questão de sexualidade, que são coisas é, distintas. Tem gente que se identifica de uma forma no gênero, isso não interfere na sua sexualidade. São coisas totalmente diferentes, né? Sim. Que a gente tem que ir amadurecendo, para não falar besteira, se reconstruindo, como você falou, para se tornar uma pessoa consciente. Uhum. E naquela dúvida, gente, fica calado. Se você quer chamar alguém, chame pelo é nome. Coisa. É, eu, eu sou básica, eu falo assim, não tenho o que falar. Fica em silêncio. Eu, é, é, eu acho que é um mantra da sociedade. Se não for ajudar, Sim. também não critica.
1: Sobre... Não, é, não tem um porquê, não é. vai levar nada, né? Não vai fazer a outra pessoa A vida nem da outra, outra pessoa. Pra não, não vai fazer outra pessoa mudar, até porque entra aquela questão que a gente já estava conversando antes da gente começar a gravar sobre a condição. É uma condição sim, humana. Sim, da pessoa. Isso. A pessoa ela não foi, ela não escolheu ser homossexual, bissexual, transexual. Ela, ela vai se autoconhecendo na vida e ali ela vai percebendo a sexualidade sim. dela. E não é uma escolha, não é uma orientação também, né? As pessoas usam muito mal. É, então, termo
0: te orientação. cortando, eu falo muito eu não isso, me incomodo. né? Orientação sexual. Porque antigamente. É, eu não me Eu usava um outro termo que eu fui corrigida. É, é isso que eu falo, gente. Conhecimento é maravilhoso. Uma mente que se abre, ao conhecimento jamais voltará ao seu tamanho normal. Já dizia o Einstein. É. Então. É, é, é perfeito mesmo, porque eu falava opção sexual, olha que coisa bruta, surreal. Uhum, uhum. Mas eu, como eu falo, eu, como uma mulher cis hétera, eu não tinha muita preocupação de, de expressão assim, sobre esses termos. Então eu falava opção sexual, opção sexual. Aí uma pessoa falou: Fran, não é opção sexual, é orientação sexual, é como se orienta sexualmente. Falei, tá, e aí eu continuo. Continuei com esse termo, orientação, até hoje. Uhum. Quando vim falar com você até hoje, até, gente, até o que? Umas três horas atrás, eu acho. É, eu mudei uhum. de três horas para cá, eu sou uma nova fran graças à lua. Porque ela falou é, aí, você falou com o maior carinho. Isso também é muito legal, sabe? Você ensinar o outro, mas com uhum. delicadeza, porque às vezes as pessoas estão tão na agressividade de querer que o outro entenda a sua condição. Que a gente quer impor é, uhum. o que a gente acredita. Eu até entendo a luta e a vontade. Mas eu acho que em alguns momentos a gente tem que ter uma delicadeza. E eu gostei muito do, do jeito que você falou. Porque você falou gentilmente. Você falou, não, eu não me incomodo, uhum. mas eu chamo de condição sexual. Porque é assim, uma condição que é dada a ela. É natural, ela uhum. não é orientada. E depois eu parei para pensar na palavra orientação sexual... É, muito, é, é meio hum. maluco mesmo o que eu falei Porque se for dizer assim Quer dizer Sim. que se eu quiser Eu posso ensinar alguém a ser gay né? Orientar é, alguém eu não a ser dessa gay. forma Que eu posso orientar é. alguém a ser lésbico Orientar alguém a ser bi Quando você para para pensar na palavra eu No também. verbo orientar Caralho O que eu tava falando, meu Deus, até ontem é. Eu tava falando é. uma coisa é. louca Eu vou te
1: falar, tem muita gente da comunidade Que ainda usa esse termo orientação tem muita gente da própria comunidade LGBT que usa esse termo orientação. E aí também acho que vai muito da interpretação de cada Sim. um, né? Assim, é. eu, quando eu penso em orientação, eu penso justamente nessa forma nessa reflexão que você fez. Que é como se a gente tivesse sido orientado a ser como somos. Uhum. E, na verdade, eu acredito que seja. Porque, assim, ninguém nunca me orientou. Pelo contrário. A partir do momento em que eu É, Pelo contrário, me Quando eu soube que eu era lésbica, eu não me aceitei. Mas ninguém... Tá para eu entender que eu gostava de meninas, entendeu? Então, melhor para poder falar sobre a minha sexualidade. Eu achei que condição, é, acho que para mim hoje em dia é muito eu, mais. Né? Eu aprendi
0: uma nova então, expressão no meu me verbo, no Sim, meu vocabulário. Dar. Eu adorei. Agora, serei uma nova pessoa.
1: Ajudou, é. sim. Bom, seremos. Até porque, assim, você falou sobre uma coisa muito, muito importante, né? Que é sobre a forma como a gente uhum. traz essas informações para outras pessoas. Eu admito que eu já fui muito agressiva na minha forma de me expressar quando algumas pessoas falavam algo que, para mim, soava preconceituoso ou coisa do tipo. Então, assim, acho que é uma uhum. forma, tipo assim, de querer fazer a pessoa engolir a minha realidade, o que eu penso, o que eu sou. Só que eu percebia que eu também sofria muito quando eu, quando eu vinha com essa agressividade. E eu percebia que as pessoas me ouviam muito mais. E, às vezes, na hora nem parecia ouvir, mas que eu perceba, percebia durante a, outras atitudes, né? Depois de uma certa conversa, de que ela refletiu sobre a minha fala quando eu falava de uma forma é, gentil, né? E, às vezes, não só falando... Sim. Mas também dançando, né? Eu acho que muitas verbalizar. vezes falar sem precisar Sim. dizer de fato, uma palavra, sem verbalizar. Eu posso, dançar, eu posso dançar, e a pessoa pode simplesmente sentir. E a partir, a partir desse sentimento, dessa sensação, ela pode refletir sobre muitas coisas. Então, acho que através da sensibilidade a gente transforma muito mais do que quando a gente é agressivo. Oh, com né? a gente certeza. Da agressividade. Né? Então, eu tenho aprendido isso. Não é sempre eu ajo dessa forma, mas uhum. eu tô sempre me educando, porque é isso, a gente vai se educando. É,
0: e é maravilhoso, é. Mas, é, mas é isso que você falou e mesmo, eu acho muito interessante essa questão de conseguir uhum. tratar a, a, o, a, as questões com mais leveza, igual eu falo aqui no podcast, o francamente, é pra gente falar francamente, uhum. De forma leve. Eu quero levar conhecimento para as pessoas, uhum. mas sem falar assim, olha, você uhum. é um, uma, um ignorante, porque você fala assim, assim, assado. Uhum. Mas eu nunca tive que me defender, por ser étera A nossa realidade é muito Sim. diferente. Então, eu usando isso como exemplo de partido, só para você ter uma ideia, na época de eleição, eu saí brigando com todo mundo. Brigava mesmo, era até grossa com as pessoas. chamava uma pessoa de ignorante. Falava, ai, ah, falava tudo. Uhum. Hoje em dia, eu respiro. Alguns dialogar, aí quando eu vejo que a pessoa realmente é um gado, eu deixo a boiada passar, entendeu? Eu toco berrante, faço... <risos> eu toco berrante e é, é. deixo passar a boiada. Porque eu falo, ai tem Deus, que, sim, não vou que, gastar minha energia. É, não, entendeu? Então eu acho é que dentro que... Da, da comunidade de vocês, é, vamos vocês também já estão entendendo um pouco algumas pessoas nessa, né? Tipo, querem ouvir, a gente tá aqui, vamos dialogar, vamos conversar. É. E aquela galera que não quer ouvir vai ter que engolir, meu irmão. Deixa a boara passar. Porque nós já estamos aqui, vocês, no caso. É. A gente vai continuar existindo. Já estão aqui, vocês têm o um espaço não. de vocês e estão é ganhando isso. cada vez mais é. espaço. Não que já não tivesse, vocês já existiam. A diferença é, é que agora é, vocês estão tendo é, visibilidade. Isso, visibilidade pública, né? Uhum. É, vamos dizer assim, de várias questões. Comerciais, assim, estão tendo mais visibilidade Mas sempre existiram, gente Isso não é uma sempre. coisa que aconteceu ontem
1: Mas a gente voltando Sempre Não, sempre existiu Então, a gente estava falando so Também sobre a questão da minha De eu performar a feminilidade, né Porque a gente falar também Eu acho que é, O masculino e o feminino é, é uma coisa também Que foi muito imposta pra gente, né Coisas de menino, coisas de menina, roupas de menino, como se vestir como um menino, como se vestir como uma menina. É, e aí, isso ainda vem, tá um pouco engessado ainda, mas a gente também tá reconstruindo isso. Então, assim, quando a gente fala de uma mulher feminina ou uma mulher masculina, uhum. né, que antes usava dessa forma, assim, acho que é sobre performar, como a pessoa performa, né. Mesmo assim, eu também ainda tenho minhas questões, porque performar masculinidade é basicamente falar que a mulher é masculinizada. E eu acho que não é sobre isso, né? Mas como a gente ainda vive nesse lugar do, Sim, do dividido, tipo dos poros, que né? É de que homem não... que é de mulher. Não. É... Que não tem nenhuma interação. Eu, eu... É, exatamente. Sim, e aí eu falo por mim enquanto mulher que performa feminilidade, né? Eu tive muitas crises existenciais desde que eu me assumi, justamente por conta da minha forma de, uhum. de viver assim, de me vestir, de me arrumar, e... porque eu lembro que quando eu me assumi, vieram muitas questões de pessoas de fora, é... como, Luana, mas como que você gosta de meninas se você é tão feminina? Como você gosta de meninas se você gosta de usar cabelo longo? Se você gosta de usar vestido? Se você dança? Também utilizava a dança como uma justificativa, né? uma pergunta, uma questão, para eu gostar de meninas. E aí eu lembro que naquela época é, é um turbilhão de coisas que acontecem na nossa cabeça, né? Quando a gente está nesse processo de se assumir. Eu fiquei pensando, eu não posso mais ser feminina. Nossa, eu não posso louco. mais performar a feminilidade. Porque eu preciso que eles entendam que eu sou lésbica, então eu preciso me masculinizar, vamos dizer assim, né? Eu preciso não ser eu. Então eu comecei a mudar meus trejeitos né? É, a minha forma de me vestir, a, a minha forma mesmo de gesticular e e aí eu achava né que dessa forma as pessoas iriam me aceitar mais facilmente sendo que assim é tão Nossa. absurdo a gente ter que fazer isso para para outras Doloroso, pessoas né? né sendo que elas têm elas elas fazem Sim. aceitam se elas quiserem se elas não quiserem não elas não aceitam eu não preciso dar nada mas naquela época minha cabeça né ficou muito frágil né emocionalmente então eu me coloquei nesse lugar e aí eu fica, eu entrei numa crise eu falei mas peraí aí eu, eu preciso performar é, a masculinidade, vamos dizer assim? Eu preciso não performar a feminilidade para poder ser lésbica? Como é que é isso, né? Até que eu me olhei no espelho e falei, eu não sou assim. Eu vou ser quem eu sou, da forma que eu sou. E vai entender, ou vai buscar entender, quem quiser entender. Quem me amar, quem quiser estar do meu lado, vai me amar da forma que eu sou. E foi ali que eu, que eu comecei né, a... a a me perceber, tá, como que eu gosto de me vestir mesmo, como que eu gosto de me portar, me comportar, e assim, hoje é muito engraçado, porque eu, eu performo feminilidade, assim, muita gente ainda acha, mas eu me sinto hoje muito mais livre para num dia eu estar usando uma calça toda rasgada, com all-star e com boné, no um outro dia eu estar usando um salto alto com um vestido curto. Sem isso afetar quem você
0: é, é, quem, sabe, como é, como você se identifica, né?
1: O que você sente, Exatamente. os seus
0: sentimentos.
1: Exatamente. É isso. Então, assim, eu acho que quando eu comecei a perceber que eu não precisava mudar por ninguém, e eu só precisava ser eu mesma, eu comecei a perceber que, assim, eu não tinha um jeito de, de, de performar. Pelo contrário. Uhum. Entendeu? Eu, eu uso de tudo Eu me comporto de diversas formas Então Essa questão do performar a feminilidade Ou masculinidade, eu acho que Assim, com todo o respeito, é uma balela Entendeu? Essa coisa de você é, é, Definir o que a pessoa É, é o que é. ela Visivelmente te mostra Como ela se, vê, como se comporta sabe? É, é ridículo assim. Mas e de hoje um eu isso, depois de alguns... Ah, imagina, é, é um processo. Não.
0: Mas bom que você já respondeu é. uma, uma pergunta que eu tinha aqui para te fazer. Eu ia perguntar se você, em algum momento, se sentiu hum. menos sapatão por ser feminina. Porque a gente tem isso, né? A gente foi criado nesse conceito de que a mulher é lésbica, ela é masculinizada, ela é, é dessa maneira. E você é a pessoa... Assim, eu digo uhum. você, que, porque está conversando comigo Desconstrói isso assim, para a gente Para quem conhece pessoalmente Que não tem nenhum link Vamos dizer assim, uma coisa Imagina uhum. quantas vezes que tu não já ouviu alguém falar assim Nossa, nem parece que tu é lésbica ah,
1: Fran, é, Isso aconteceu durante a quarentena uma vez E aí assim eu, Isso aqui é um momento que eu estou um pouco cansada De ouvir algumas coisas E isso é uma das coisas que eu estou muito cansada de ouvir e aí, eu lembro que eu fiz um story falando sobre, mas uhum. assim, eu não fui nem um pouco agressiva. Essa coisa do trabalho todo que eu tô fazendo de não ser agressiva. E assim, rendeu muito, assim, de muitas pessoas virem falar comigo. Tipo, ai, ah, que bom, porque até um, a minha orientadora falou assim: Lona, você foi até didática na sua forma Sim. de falar. Mas às vezes a gente precisa ser, porque às vezes a pessoa tá falando de uma forma muito, assim, ignorante, no sentido de não ter conhecimento mesmo, uhum. sabe? De não ter informação. Porque também as pessoas escolhem informação ou não. Né? então assim tem muita gente que não tem informação que não tem conhecimento que às vezes precisa sim escutar certas coisas às vezes a gente precisa falar de uma forma didática para que elas entendam melhor né tanto é que a pessoa mesmo que falou comigo sobre isso que depois que gerou esses stories ela percebeu e ela mesmo veio pedir desculpas eu saio é, para um lugar que enfim que não seja especificamente uhum. LGBT né é, mas que que você olha o local você vê uma diversidade de pessoas raro, é raro alguma mulher chegar em mim e hum. é muito mais fácil um homem chegar em mim né já aconteceu mas tem muito tempo já é, de algum homem chegar e eu explicar não eu gosto de meninas e aí o homem falou assim como assim e eu falei assim como assim o quê? né assim é, o homem tipo... se sentiu ofendido por eu ter dado não para ah, ele não tenho... e... Às vezes acho que eu tô mentindo, né? Porque tipo, assim, né? Não tem coragem de, de dar um fora, que falou é que é exatamente. sapatona. Falar. Então, beija que me provar. Exatamente. E aí escrota. Beija aí, então, pra, 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 pra me mostrar, pra ouvir. A ah, masculinidade é é, fragilizada e, é, é complicada, é, né?
0: Era de não conseguir nem aceitar que a outra pessoa não quer ficar com ela simplesmente porque Demástica. ela não gosta do, daquela pessoa, daquele, daquele, daquele gênero. Ah, aquele e ainda, sexo. E ainda
1: que gostasse. <risos> e ainda que. É, e ainda que gostasse daquele gênero, daquele sexo, ela não é obrigada não, a dizer sim, né? Eu Tem poderia simplesmente isso, né? dizer, não, não, eu não
0: quero, sem ter que explicar que era lésbica. Simplesmente pelo fato de não querer uhum. mesmo, né? Exatamente. E, e voltando, então, para isso... Sim,
1: mas... É, infelizmente... Desculpa te
0: cortar de novo, mas só pra a gente... Aham. Uhum. Não, pode é, falar, porque eu acho que ele... Eu ia falar em relação aos seus sombora, relacionamentos. <risos>
1: Se... Uhum.
0: É, você já se relacionou com, com homens também, antes de se assumir, é, ou até depois, não sei, depois que você se assumiu, em algum momento você ficou em dúvida, uhum. ou sei lá, Deus, que a gente é tão louco, eu falo que o ser humano é, é... A gente não pode se definir, eu não gosto nem muito de definição, eu acho que a gente, a gente isso, vive tanta coisa, pra... eu falo, gente, eu, hoje em dia eu sou hétera, mas amanhã só Deus sabe, vai depender do meu estado de espírito. <risos>
1: Eu acho que a gente tem que parar de colocar em também, né? Sim. A gente tem essa mania de colocar Você as coisas olha, em caixinhas. tudo tem que ser encaixadinho, né? Um pouco se desprezer. É, eu tenho uma teoria que eu sempre falo as pessoas, quando as pessoas vêm falar algumas coisas assim, do tipo ah, eu sou hétero, ah, 100% hétero, nunca ficaria com ninguém, não Eu falo, olha, não fala isso. Eu tenho uma teoria que eu, eu falo uma régua. Uma régua com duas extremidades e uma parte do meio neutra, né? Eu acho que a nossa vida, tá sempre é, transitando nessa régua. Então, assim, ser que a gente em um certo momento esteja mais próximo de uma extremidade hétero ou uma extremidade é, homo ou a gente está entre, acho que a gente está sempre transitando, né? O nosso corpo está sempre transitando em tantas coisas, porque a gente está sempre em transformação, a gente está conhecendo pessoas novas, então a gente conhece novas formas de pensar, novas formas de viver, né? Assim, é claro que assim existe eu hoje, é... eu tenho plena convicção uhum. de que eu gosto muito de mulheres. Mas eu também não vou colocar até como fogo Pra dizer, sei lá, acho que a questão da paixão Do amor, do sentimento, da atração Sim. É uma coisa que a gente não tem um controle Né? Eu, eu, me, entendi, eu me entendi lésbica desde é. criança Desde criança mesmo Só que eu não me aceito Por todos Obst... os... Obst... Uh, preconceitos. Uh, é. Todos os preconceitos Que existiam em volta de mim Exatamente, então ali né Quando eu cheguei na puberdade e tudo mais Eu me relacionei com meninos não vou ser hipócrita dizer que eu nunca gostei de um menino. Não, eu já me apaixonei por meninos. Já já amei meninos e tudo mais. Mas, assim, ainda assim, eu sabendo que eu senti, me sentia traída por meninas. E aí, te, te, eu tive esse momento de... Uhum. Meu Deus, será que eu sou bi? Tipo, aí eu queria agora eu sou isso casinho, aqui. Né? Peraí, é. acho que eu sou bi. Exatamente. E aí, quando eu, de fato, me assumi, assumi uma relação com outra mulher... Eu, sabe é, um isso que, fala? é isso que me, é, é isso me completa,
0: sabe, me compreende, eu vamos se dizer assim. É. Eu me completo, me identifico, sendo hétero, tendo um relacionamento com um homem. Hoje eu sou casada com um homem. Eu nunca tive uma relação homoafetiva, nunca me relacionei com uhum. outras mulheres, para pelo menos poder falar, oh, eu já me relacionei e não era minha minha onda. Eu nunca tive esse interesse dentro de mim, nunca despertou. Uhum. Mas também eu nunca tive esse bloqueio de tipo assim, eu, porque eu conheço pessoas que jamais, eu nunca, sabe? Nunca, eu nunca tive isso. Sempre foi natural em mim que eu era hétera, mas nunca como, assim, como uma coisa obrigatória, sabe? Tipo, é, tipo, olha, eu sou hétera, eu gosto de homem, sou homem. Não, eu, eu sempre tive aberta a vida e a vida sempre me o que eu senti, os meus sentimentos, minha atração sexual, sempre foi por homens. Mas não foi, nunca foi uma definição, nunca me defini assim, ó, ah, não, eu só posso uhum. gostar de homens. Se um dia eu ver uma mulher bonita, eu sei lá, eu sou doente, sou louca. E a questão de relacionamento, igual o seus que você falou, que já se relacionou com homens, é, na sua questão de relacionamento com mulheres, é, sempre existiu aquele paradigma de tipo, uma tem que ser o, a, o, o homenzinho, e a outra tem que ser a mulherzinha, sabe? Por... Nossa, nunca.
1: Nunca, nunca existiu. Mas já aconteceu de perguntarem. Já aconteceu de perguntar quem era o homem da relação. E, e eu lembro que, assim, eu juro que eu nunca tinha parado pra pensar que alguém poderia pensar nisso, né, na época. Então eu olhei pra pessoa e tipo, que homem, querido, na minha cara. você tá vendo assim, um homem aqui? Não existe, né? não existe. Não existe. Não existe não existe é, ok. não precisa entre que homem nessa relação não está entendendo né então assim já já ouvi mas é, então, vamos, vamos, é. vamos, vamos conversar aqui né tipo isso mas assim eu eu mesma nunca tive essa essa coisa é, de ah não se eu performo feminilidade, eu tenho que estar com uma mulher que performa, que não performe é, feminilidade eu acho que isso também é outra balela sabe porque é justamente a gente entra nesse lugar da, da heteronormatividade Que tem que ter uma, uma pessoa Volta que... a ser o feminino e o masculino, masculino. Não, né?
0: Volta a ser os dois poros
1: É, volta, volta para esse lugar desse... Exatamente Não existe, vamos, vamos dissolver Isso aí, é. fora é. também o preconceito Dentro da própria comunidade LGBT Isso é fato, existe também Essa coisa, porque é, é isso Até pessoas que são da comunidade Foram criadas muitas vezes por pessoas héteras Pessoas que que tem esse tem preconceito ou já teve preconceito, já passou por isso. E a gente é ensinado muitas coisas, então a gente também está sempre em constante reconstrução. Mesmo depois de assumida, mesmo depois de anos uhum. já estando se relacionando com uma pessoa do mesmo sexo, a gente também tem muitas coisas, ainda muitas questões dentro da gente que a gente precisa preconceito, eu acredito sabe? que Repensar. ela tem duas vertentes. O
0: preconceito ela é sem informação, a ignorância, né? Quando realmente você não tem informação,
1: uhum.
0: não, ela é falta de caráter. Para mim, o preconceito tem esses dois caminhos. Se uhum. alguém não teve informação aquilo ela é uma pessoa preconceituosa e ignorante. Ignorante no sentido de não ter informação. Se a pessoa é preconceituosa, mas já teve informação
1: e tem, é que ela é mau caráter mesmo. Eu acho que tem muita gente também que, ela, ela, a, tem, muita gente que tem dificuldade de se abrir, uhum. né? Abre a mente mesmo, que eu digo. Tem muita gente que, por mais que tenha informação, é, às vezes tem dificuldade de abrir a mente. Eu não sei se essa dificuldade vem é. de um medo de, ah, vou abrir minha mente, e, sei lá, vou voar, mas pô, que legal. Mas tem muita gente que tem medo de voar, essa é a realidade, né? Então, acho que tem muita coisa, assim, até pessoal mesmo, né? Assim, individual de cada ser. Que envolve toda essa questão do, do preconceito. Que é complicadíssimo. É muito complexo de lidar. Tanto, acho que, para a pessoa que tem o preconceito. Sim. Como para a pessoa que sofre. É, só, acho que os dois lados têm que ser vistos é, é
0: né, e tratados. É. Quem sofre o preconceito. Por que, que esse preconceito é. ainda é vivido? né? Por que, que isso ainda acontece? E quem faz o preconceito, quem atinge o outro... Por que, que ele se sente bem dentro dessa condição ou porque ele nem percebe, né, o que ele está fazendo? Mas Lua, Sim. eu vou ter que cortar a gente, né? Porque o papo tá maravilhoso. Até porque Nossa, a gente mas falou uma muito, hora. Né? Mas, ah, eu amei, eu Vai amei. Olha, a gente achou que ia, que não ia sair e saiu e eu... tudo e tudo maravilhoso. Eu adorei, foi leve, foi divertido. É, foi maravilhoso. Meu povo e minha pova. Como eu sei. É dura dor do parto, mas temos que partir. Porque não tem jeito, né? Senão deixa de ser um podcast, vira uma minissérie. Vocês já viram que uma geminiana e uma Ariana juntas tem muito papo. Então. Quem quiser que a gente fale mais sobre esse tema ou sobre outros temas, deem suas sugestões. Podem me, procura, me procurar ó, lá no meu Instagram, que é o pinheirofran, Fran, franco com dois Ns. Só me procurar lá e me dar sugestões e falar sobre o que acharam. Eu quero agradecer mais uma vez a presença de vocês aqui comigo, o meu humilde e maravilhoso banheiro. Hoje eu coloquei até um incenso para dar uma energia de retorno desse projeto, que saiu enfim, né, a segunda temporada. Então, quero agradecer a vocês mais uma vez por estarem aqui. É, acompanhem aqui no Spotify, as plataformas, sigam lá no Instagram, deem suas opiniões, que é muito importante, sugestões também. Tá ok, galera? Muito obrigada. Quero agradecer de coração a lua de novo, novamente que eu adoro usar essa frase redundante de novo, novamente pela sua presença ilustre, <risos> hoje eu posso dizer ah, que a lua veio me visitar, olha que coisa chique ah, né? que maravilhosa eu para vir me fazer uma visita eu conversei com a lua olha que lenda, ah, aquela lenda daquela índia, né? que foi beijar a lua e virou aquela planta que eu esqueci Parece até isso, me senti muito importante. Obrigada, tá, Lua, por ter deixado ah, o eu que agradeço universo pra... e, faz... e vim compartilhar a sua luz conosco. Ah, vim
1: aqui iluminar. Eu que agradeço muito pelo seu convite. Agradeço muito pelo seu convite, por, por essa oportunidade, né, de, de eu falar sobre coisas que eu, que eu creio ser tão importantes, né. É... Coisas pessoais, mas também que, que que eu sei que muita gente pode se identificar. Uhum. E até quem não se identifique vai entender, vai olhar, vai pensar de outras formas, né? A respeito de todas as questões que a gente abordou aqui. Então, eu acho que foi incrível, eu amei muito. E muito obrigada pelo convite e por me dar essa oportunidade de falar.
0: Prazer foi todo meu. Fiquei muito feliz quando você aceitou. É, quando eu pensei muito nesse tema, eu lembrei de você porque, é assim... Não tem muito contato né, íntimo. Assim. A gente não é se vê mesmo. pessoalmente, mas eu te sigo no Instagram e eu vejo o seu perfil, vejo o seu trabalho e vejo, eu vejo muito você como uma referência dessa mulher que se, uhum. se aceita como é, se identifica como é e não tem medo e que usa a arte, que isso é uma coisa mais linda ainda: que usa a arte para demonstrar uhum. o que você é e para mostrar para as pessoas que não precisa ter medo de ser você mesma. E tirar esses estereotipos Da nossa cabeça Enfim, o foi meu de é. te receber Eu quero que você fale aqui Não. O seu arroba do Instagram Pra galera que acompanha, poder acompanhar seu trabalho E aonde é o seu estúdio né? Que você tem um estúdio que dá aula de De dança Então, pra você falar mais um Fazer aí um, um merchan Do seu trabalho, né? Quem Isso sabe é bom. <risos>
1: Então, é, meu arroba é lua riboura É um arroba pessoal, mas também coloco muitas coisas de trabalho lá é, Não só com relação à dança, mas também eu trabalho como modelo Presidente é, de maquiagem, cabelo, então eu também coloco é. sempre as coisas lá E falo também sobre a minha vida, né, acho que re, reflexões e tudo mais E também tem o arroba casa dancante, que é o arroba do meu espaço Onde eu dou aulas, onde também tem outros serviços com outros professores incríveis. É, tem treinamento funcional, temos alongamento. Então, assim, se você não gosta de dançar, não tem problema. Você pode uhum. fazer outras coisas também aqui na Casa do Dançante, entendeu? Fica no Rio de Janeiro, fica em Nova Iguaçu, na cidade de Nova Iguaçu. E, então, só segue lá o Casa Dancante, riboura, e, e é isso. Isso aí. Vamos colocar esse corpo para movimentar, essa mente.
0: É muito bom. É aí.
1: E... <risos> então, bom, galera, é
0: isso e a reflexão. Eu sempre deixo o Lu uma reflexão da da semana e a reflexão da semana. Eu acho que o adoro. que a gente falou muito aqui é se você não tem o que falar, fique calado, né? Eu acho que a gente falou muito sobre isso, sobre é, a falta de de informação se transformar em ignorância e a ignorância se transformar em preconceito. Então, na dúvida, amigos, é o silêncio é o grande mestre de todos nós.
1: Sim, e é isso. Então, vou,
0: vou dar um beijo de luz para todos. Muito amor. Até semana que vem. É, vou dar um spoiler. Semana que vem, a gente tem outra convidada. É, essa segunda temporada só vai ser com mulheres. Então, vai ser maravilhoso. Vai ser a mulherada aqui arrebentando. Então, semana que vem vai ser com uma grande amiga, também artista, atriz e humorista. O tema maravilhoso, que é Mulheres no Mundo do Humor. Então, a gente também vai se divertir, vai desconstruir muito preconceito. E é isso. Mais uma vez, muito obrigada, Lua. Mais uma vez, muito obrigada a você que ouviu a gente até agora. E continue ouvindo a gente. E um beijo no coração de todos vocês. Tchau, tchau. Beijos.